0: Señoras y señores, queridos amigos, con el rótulo de la formación de la identidad española comienza hoy una de nuestras aulas abiertas, la decimosexta, si quieren ustedes un dato preciso de las que hemos eh, programado desde comienzos de 1999 en el que se nos ocurrió esta idea. Siempre hemos escogido en estas aulas abiertas asuntos que, en nuestra modesta opinión, nos parecían importantes en el preciso momento en el que iban a ser expuestas o desarrolladas. Pero creemos también que pocos asuntos tan pertinentes en este momento eh, como el de reflexionar sobre la identidad española pocos problemas históricos o políticos han suscitado en las últimas décadas tantos y tan apasionados debates como el del nacionalismo. Son palabras del profesor Álvarez Junco en su último libro. Se, han estudiado, se ha estudiado la historia y la actualidad del fenómeno nacional, la relación entre Estado y nación, la legitimidad de los Estados-nación etcétera etcétera pero también es cierto que si bien se han acumulado muchos y a veces valiosos estudios sobre algunos nacionalismos españoles periféricos el catalán el gallego el vasco por supuesto faltan siguen faltando los estudios sobre el nacionalismo español y es raro o curioso porque cito otra vez al profesor Álvarez Junco, la española ha sido la identidad política de mayor éxito de las surgidas en la península ibérica durante, digamos, el último milenio. Este es el asunto que el profesor Álvarez Junco ha abordado en algunos de sus estudios, pero especialmente en su último y reciente libro, y ya celebrado libro Mater Dolorosa, la idea de España en el siglo XIX editado por Taurus en este mismo año, como todos ustedes saben y que ahora, con sus antecedentes lo que ha ocurrido antes del siglo XIX y sus consecuentes lo que ha ocurrido en el siglo XX quizá lo que está ocurriendo vamos a tener el privilegio de ver desarrollado ante nosotros, por el profesor Álvarez Junco, que es licenciado en Derecho en 1964 y en Ciencias Políticas en 1965 y doctor en Ciencias Políticas por la Complutense de Madrid en el 74. Estudió también lengua y civilización inglesa en Bristol, <coughs> eh, lengua y civilización francesa en París, en la Sorbona en el 67 y luego hizo estudios de filosofía en La Joya, en Estados Unidos, en el 68 y el 69. Es en la actualidad director catedrático en el Departamento de Historia del Pensamiento y los Movimientos Políticos y Sociales de la Facultad de Políticas y Sociología de la Complutense de Madrid desde 1983. Entre el 92 y el 2000, el profesor Álvarez Junco ocupó la Cátedra Príncipe de Asturias del Departamento de Historia de la Universidad de Tubbs, Boston, Massachusetts, y ha dirigido también el Departamento de Estudios Ibéricos del Centro de Estudios Europeos de Harvard, y ha sido profesor visitante en París, eh, Sorbona 8, en el Colegio de México, en Harvard otra vez, etcétera, etcétera. Además de algunas ediciones de clásicos del, del pensamiento, como El proletariado militante de Anselmo Lorenzo en el 74, o Panfletos revolucionarios de Prokopkin en el 77, o Las lecciones de Derecho Político de Donoso Cortés en el 84. El profesor Álvarez Junco es, sobre todo, el autor de algunos libros especialmente importantes. La Comuna en España, muy temprano, en el 71, Madrid, siglo XXI. La Ideología Política del Anarquismo Español, este muy celebrado, en el 76, Madrid, siglo XXI, España. El Emperador del Paralelo, Alejandro Lerroux y, y la demagogia populista en Alianza en el 90 y, por supuesto, este ultimísimo Mater Dolorosa, la idea de España, en el siglo XIX, que acaba de publicar, aparte de una impresionante colección de diversos artículos en Revista de Occidente, cuadernos hispanoamericanos, Le Mouvement Social, cuadernos de historia social, etcétera, 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 que sería, por mi parte, impertinente relatarles ahora. En nombre de la Fundación Juan Mar, y en el mío propio agradezco muchísimo al profesor Álvarez Junco, su colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes el que esta tarde hayan elegido al el estar aquí con nosotros. Sin ustedes, nuestras actividades, las exposiciones, los conciertos, las conferencias, etcétera no tendrían ningún sentido. Así que a todos y especialmente al profesor Álvarez Junco, muchas gracias.
1: Buenas tardes, buenas noches a todos. Soy yo el que está agradecido por este honor de estarme dirigiendo a ustedes y que me ha invitado la Fundación Juan Marc y en especial el profesor Antonio Gallego a este a este ciclo que, que para mí va a ser muy interesante por poder exponer eh, todo esto de una manera eh, coherente a lo largo de ocho, de ocho conferencias. Aunque recientemente hace menos de dos meses eh, ha visto la luz este libro en el que básicamente expongo las ideas que, se, que, que voy a dar aquí quisiera dar una especie de, de fin, versión paralela para empezar eh, eh, explayando algunos temas que he dejado allí, he dejado allí eh, de lado debido a la extensión y, y voy a empezar por este primer día por hablar de la evolución de los conceptos fundamentales en las ciencias sociales y de la visión del fenómeno nacional en las ciencias sociales. Cosa que no, he, que no explayé en el libro, aunque sí he tenido que exponerlo en distintas ocasiones y sí he tenido que estudiarlo yo por mi cuenta para poder eh, hacer eh, su aplicación al caso español. Creo que a mí, si me dejaran, quizá este sería el el contenido del curso que yo elegiría, lo que a mí más me interesaría en este momento, sobre todo ahora ya que he expuesto y que, que, que he dejado por escrito todo lo relacionado con España, creo que yo me extendería fundamentalmente sobre este terreno, que es sobre eh, la nación y los nacionalismos y su visión por parte de los científicos sociales en los últimos 30 o 40 años, eh, en vez de en el caso español. Pero lo que vamos a hacer es dedicarle solamente una conferencia a esto y, eh, dedicar las otras siete al tema español expuesto de una manera cronológica, como ustedes saben, como ustedes pueden deducir por los títulos de las conferencias. Con lo cual les estoy advirtiendo que puede ser que la conferencia de hoy sea un poquito más, eh, eh, más dura, más mm, difícil de, de, de integrar o de recibir por parte de aquellos que no sean unos eh, profesionales de la historia o de las ciencias sociales, mientras que a partir del segundo día, pues espero que pueda ser más narrativa y más eh, ágil, más eh, anecdótica también y más relacionada con un problema con el que todos, seamos o no especialistas en ciencias sociales, estemos o no especialísimamente interesados por los problemas políticos, pues todos nos sentimos implicados porque se trata de la identidad española, de la formación de la identidad española y su adaptación al, al concierto de las naciones, al mundo de las naciones. Pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar del nacionalismos en general y cómo ha ido cambiando la percepción de este fenómeno nacional en las ciencias sociales y políticas en los últimos 30 o 40 años, como les digo. Me interesa que queden claras estas cosas porque son, porque son los conceptos fundamentales a partir de los cuales intentaremos explicar el caso español. No quiero agobiarles con nombres ni con teorías, pero me resulta difícil no hacer referencia a una serie de autores explicándoles cómo han surgido estos nuevos estudios. Desde luego, el fenómeno nacional es uno de los temas estrella en ciencias sociales y en ciencias políticas en el mundo entero en los últimos 30 o 40 años. Una biblioteca que solamente contuviera libros sobre nacionalismo sería ya una biblioteca inmensa en estos momentos. Hay miles y miles de títulos sobre este tema. Es imposible seguir la proliferación de títulos, tanto estudios de caso inmediatos sobre, sobre Europa, sobre el este de Europa, sobre todo, pero sobre muchos temas no europeos. Prácticamente no hay país en el mundo en el que no se hayan hecho algunos libros que se titulen eh, El proceso de construcción nacional, la creación de la identidad colectiva o algo semejante. Es bastante curioso que en el caso español, como, como ha dicho antes el profesor Gallego y como digo yo mismo en el prólogo a mi libro, es bastante curioso que en el caso español precisamente el tema de la identidad española haya sido dejado muy de lado y que en cambio haya cientos, por no decir miles de libros y artículos sobre el tema catalán, vasco, gallego andaluz, ¿eh? cuando precisamente el tema español digo yo en el prólogo del libro y no me cito para darme la razón, sino para quitármela, porque porque he cometido un pequeño lapsus ahí. El profesor gallego me acaba de citar y aprovecho para rectificarme a mí mismo. Eh, la identidad española es la de más éxito de las que se han construido en la península ibérica en los últimos siglos. Me he dejado llevar por un lapsus muy habitual, que supongo que sea poco que piensen ustedes, ya se habrán dado cuenta de cuál es. Me olvidé de Portugal al escribir esa frase. ¿Eh? La identidad nacional de más éxito en la península ibérica es la portuguesa, desde luego. ¿Eh? Pero bueno, estas cosas pasan porque todos tendemos al etnocentrismo, o sea, a estarnos mirando el ombligo y a, no, y a no ver frecuentemente ni siquiera lo que tenemos al lado. ¿Eh? Pero bien, en todo caso, la identidad española lo que quería decir es que es de más éxito que la identidad vasca, gallega, catalana, sin duda ninguna es lo que yo quería decir en esa frase no de más éxito que la portuguesa desde luego que tiene muchos menos problemas que la española y, y si quieren por supuesto es uno de tantos temas que podemos discutir aquí, el por qué eso pues bien, no vamos a hablar hoy de España, ya digo, y voy a intentar no darles demasiadas teorías, demasiados nombres pero es inevitable hacer una reflexión y además hay que hacer un cierto homenaje a estos autores que fueron los primeros en darse cuenta del problema hasta finales del siglo pasado la manera de enfocar el fenómeno nacional, eh, perdón, nuevo lapsus, hasta finales del siglo XIX, la manera de enfocar el fenómeno nacional era mm, dando por supuesto, consistía en dar por supuesto que las naciones existían, que eran realidades naturales, que estaban ahí como las montañas o como los ríos, como los accidentes geográficos. Y lo, que, lo único que había que explicar era en qué consistían, en qué consiste una nación, qué es lo que define una nación. Y a finales del siglo XIX, Ernest Renan, en una famosísima conferencia, que es sin duda lo más inteligente que se escribió sobre el, lo que se dijo, sobre el fenómeno nacional en todo el siglo XIX, Ernest Renan observó que los tradicionales, eh, atributos de la nación, los rasgos tradicionales sobre los que se basaba una nación, la raza, la lengua, la religión, el pasado histórico compartido, etcétera, no servían. Ninguno de ellos servía. Esta era una cosa que habían visto otros antes, pero él añadió una cosa más. Ninguno de ellos sirve, pero es que la nación se define por un elemento subjetivo, que es la voluntad de ser nación. La nación es un plebiscito cotidiano, decía Renan. Francia existe porque una serie de personas se levantan cada día, dispuestos a iniciar la jornada, y decididos a ser franceses. Por eso existe Francia. Esta idea de Renan, realmente eh, inteligente, se incorporó a los estudios sobre la nación y se repitió a lo largo, pues básicamente, de la primera mitad del siglo XX, en algunas ocasiones, sin creérsela mucho, se seguía partiendo de la base de que las naciones eran realidades naturales, que sí, una serie de gente se levantaban cada mañana decididos a ser franceses, pero es que no podían evitarlo, es que habían nacido con esa tendencia, es decir, que lo francés existía, era un fenómeno natural. Y fue en la segunda mitad del siglo XX, allá por 1960-61, cuando un... Un sociólogo, un historiador de las ideas, sociólogo también, pero sobre todo historiador de las ideas inglés, Eli Keduri, escribió un librito pequeño titulado Nacionalismo, en que partiendo de la reflexión de Renan iba un poquito más lejos, iba un poquito más allá. Las naciones existen porque hay una voluntad de ser nación, pero Keduri decía, pero la voluntad se educa. ¿Mm? El plebiscito, hay un plebiscito cotidiano que la nación francesa gana. Les pregunta a una serie de gentes, ¿quieren ustedes ser francés? Y gana todos los días ese plebiscito. Decía Keduri con inteligencia, pero los gobiernos no convocan plebiscitos si no es para ganarlos. Los gobiernos preparan los plebiscitos. La nación es una cuestión de educación, decía él Keduri. Cuando Fichte escribió sus discursos a la nación alemana en 1807, los subtituló un tratado sobre la educación, unas conferencias sobre pedagogía. Y gracias a eso pasaron la censura de las tropas napoleónicas que ocupaban Alemania en aquel momento. Pues bien, seguía que Keduri. En efecto, era un tratado de pedagogía, porque la nación tiene mucho que ver con la enseñanza. La gente no nace siendo franceses. Hay que decirles desde muy pequeñitos, tú eres francés. Y además debes sentirte orgulloso de ser francés. Y la cultura francesa consiste en esto y en aquello. Y debes imbuirte bien de cultura francesa. ¿Y quién es el agente de esa socialización en la identidad francesa? Pues naturalmente el Estado francés, que es el que lleva sobre, su, sobre sus espaldas la educación, el sistema educativo, fundamentalmente. El libro de Keduri tenía otras muchas cosas, creo que ninguna de ellas tan interesante como esta que acabo de decir, pero ya fue un avance. Siguieron escribiéndose cosas, un poquito antes que el libro de Keduri había salido un pequeño libro de Karl Deutsch sobre la comunicación en que ponía en contacto el fenómeno nacional con el cambio en las redes comunicativas. Y él decía que el nacionalismo surge cuando un grupo de gente que tiene comunicación entre ellos pero que tiene barreras de comunicación en relación con los otros, con otras gentes, se ven inmersos en contacto económico o militar con otras gentes debido a un proceso de industrialización, de urbanización, de conquista, y gracias a ello son conscientes de sus características étnicas distintivas es decir, eran los medios de comunicación el cambio en los medios de comunicación era lo que había formado los nuevos contextos de identidades políticas, fue otra manera de avanzar en el estudio del problema a finales de los 60 empezaron a aparecer los primeros estudios de Ernest Gellner que finalmente acabaron llevando ya a finales de los 70 a un gran libro titulado Naciones y Nacionalismo y Ernest Gellner, que era un científico político británico, bueno la verdad es que era él era de ascendencia checa y había nacido en París, pero finalmente se había nacionalizado británico y vivió en Inglaterra sus últimos 30 o 40 años de vida. Y Gellner, que se había formado como antropólogo y había hecho su tesis sobre los, sobre los bereberes marroquíes, Finalmente acabó como científico político y planteó el tema del nacionalismo en términos sociológicos. Y lo vio como un derivado, lo sacó por completo de la historia intelectual, lo vio como un derivado de los procesos de nacionalización. Las, el surgimiento de las naciones tiene que ver con los procesos de cambio social, económico y, finalmente, político, también educativos, como veremos enseguida, que han surgido en el mundo moderno. Dice... Observen ustedes, dice Ernest Gellner, que las naciones son unidades políticas más grandes de lo que fueron las unidades políticas anteriores. El mundo antes de las naciones estaba dividido en unidades feudales, en pequeñas unidades, ¿eh? en pequeños eh, comarcas, valles, eh, poco más que eso. Eran unidades casi tribales ¿eh? que estaban definidas simplemente por lazos en general de sangre o de una proximidad geográfica muy cercana. Las naciones, en cambio, están definidas por rasgos culturales, tienden a estar definidas por la lengua, a veces por la religión o por algún otro rasgo cultural, pero especialmente la lengua. ¿Por qué? Porque la modernidad requiere espacios más grandes y con una lengua homogénea, porque lo requiere el proceso industrializador. Con la industrialización hay un cambio estructural en el papel de la cultura, la sociedad se está organizada alrededor de una cultura común, una cultura común que es necesaria para los intercambios comerciales, que es necesaria para los intercambios tecnológicos, para la movilidad de la mano de obra, y eso hace que se fomente una cultura. ¿Quién fomenta la cultura? Gellner llegaba de nuevo a la misma conclusión que Keduri, los Estados, a través de sistemas educativos nacionales. Y esos sistemas educativos nacionales se ven obligados a centrarse alrededor de una sola lengua, una lengua que es normalmente la más cercana a la capital del Estado o la dominante en ese espacio grande que domina el Estado es la que acaba adoptándose como lengua oficial. El Estado enseña esa lengua a través de su sistema educativo, un sistema educativo que frecuentemente se justifica porque está sencillamente alfabetizando a la gente. Lo que no dice es que está alfabetizándole en una lengua que no es la que hablaban en su comarca, que no es la que hablaban sus antepasados, sino que es la lengua de la capital, porque se ha convertido en la lengua nacional. Pero es la única que les va a permitir acceder al mercado de trabajo y enterarse de cómo funcionan las máquinas en el mundo moderno, cuyas instrucciones van a venir inscritas en esa lengua nacional y no en los patois regionales, digamos. Con lo cual, de una manera funcionalista, en el tránsito de la como uno de los subproductos del tránsito de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, Gellner explicaba el surgimiento del nacionalismo y la adopción de una de las culturas dentro del variadísimo mundo cultural preindustrial la adopción de una de ellas como cultura oficial eh, que se convierte en cultura del Estado y que recibe toda la atención de los centros educativos pagados por ese mismo Estado Ninguna alusión, por tanto, ni a la raza, ni a la religión, ni a caracteres naturales, todo se deriva de las necesidades del proceso social y económico de la industrialización, de las necesidades del mundo moderno. Benedict Anderson, en otro famosísimo libro de 1983, muy poquito después que Ernest Gellner, en un libro que se tituló Las comunidades imaginadas, a veces se traduce como comunidades imaginarias, pero creo que en español sería más exacto decir imaginadas, porque no quiere decir que sean falsas, quiere decir que se imaginan, pero lo que uno imagina no es falso, muy buena parte de la realidad social es una realidad imaginada, no por eso es, no por eso es falsa, puesto que actúa eh, y tiene una eficacia social. Las naciones, decía eh, Benedict Anderson, son comunidades imaginadas. ¿En qué sentido son comunidades imaginadas? Bueno, son comunidades, decía él, porque se conciben como una fraternidad. No es una mera sociedad, no es una mera lista de personas, es una comunidad. Nos creemos que compartimos cosas, nos consideramos hermanos unos a otros, con los mismos deberes o con unos deberes comunes hacia una especie de madre común o de núcleo cultural común. Cuando un americano, decía él, se encuentra con otro americano en Indonesia, al que no ha visto nunca y quizá nunca vuelva a ver, rápidamente comprende que tiene algo en común con ese alguien, pertenece a su misma comunidad. Como mínimo tienen la lengua en común. Seguramente no solo la lengua, sino otra serie de presupuestos culturales que les hace que se entiendan entre sí mejor de lo que se entienden con los indonesios, con los locales. Pero es una comunidad imaginada, ...imaginada en el sentido de que, a diferencia de la familia, que es una comunidad que pudiéramos llamar real... ...porque conocemos a todos sus miembros, a los miembros de la nación no los conocemos. Creemos tener algo en común con ellos, pero no los conocemos. No conocemos a los millones de habitantes que forman parte de nuestra nación, ni los conoceremos nunca, seguramente. ¿Eh? Tampoco tenemos tanto en común con ellos... Desde luego es dudoso que estén dispuestos a morir por nosotros o a ayudarnos económicamente si lo necesitamos. Es probable que ellos tengan más en común con alguien de su propia clase social que no con nosotros, pese a pertenecer a la misma nación. Sin embargo, esta, existe esta imagen de comunidad, una comunidad que nos imaginamos con ellos. Estas comunidades son además soberanas, limitadas, con unas fronteras bien definidas, que claramente... Eh, deciden quién forma parte de la comunidad y quién queda excluido de ella, quién es un extranjero respecto de la comunidad. Y lo que se planteaba Benedict Anderson es por qué la humanidad se ha dividido en estas comunidades imaginarias a las que llamamos naciones y cómo se produjo este fenómeno. Y Anderson llevaba un camino muy distinto al de Gellner. No es la industrialización, no es la modernización, no es un fenómeno socioeconómico, más bien es un fenómeno cultural. Anderson decía, el fenómeno viene de la reforma protestante, de la Europa del siglo XVI. La Europa del siglo XVI. La nación, decía Anderson, tiene mucho que ver con la religión. Se habla un lenguaje sagrado. La nación recibe muchos de los honores que antes recibían los dioses en la religión. Hay ceremonias cívicas que recuerdan a las ceremonias religiosas, etc. La nación es lo que nos inserta, en un yo que va más allá de nuestra existencia finita es algo que había dicho Carlton Hayes en, en Estados Unidos algunos años antes pero entonces Anderson iba más lejos y decía ¿de dónde procede esto? porque las religiones, decía Anderson son universales o tienden a ser universales no coinciden con una nación ¿cómo pueden entonces servir para apoyar una nación? pues bien, observen ustedes que con la reforma protestante se rompió la universalidad de la nación no solo se divide Europa en católicos y protestantes, sino que dentro de los protestantes hay distintos grupos nacionales, que son distintas maneras de entender el texto sagrado. Observen también que la Biblia hasta entonces se escribía solo en un lenguaje único, universal y sagrado, que era el latín. Existían los lenguajes anteriores en que había sido escrita, pero que no los conocían nada más que los expertos. El lenguaje universal era el latín. Con la reforma protestante la Biblia se traduce a la lengua vernácula. Lo primero que hace Lutero es traducir la Biblia al alemán. Inmediatamente después se harán las versiones de la Biblia en el inglés, que son las versiones nacionales de la religión. Y los protestantes españoles del siglo XVI traducen la Biblia al español rápidamente. Uno de los mandatos del protestantismo es que el fiel cristiano debe leer la Biblia directamente y no dejar que se la interpreten ningún intermediario, es decir, ningún clérigo. Para leer la Biblia es necesario primero ser alfabeto, es decir, saber leer. Con lo cual el protestantismo hizo que aumentara mucho los niveles de alfabetización, ¿Eh? Y, segundo, saber leer una lengua amplia, nacional. No se puede hacer una Biblia para cada uno de los vallecitos en que se hablaba una lengua diferente, un pequeño dialecto diferente. Es el fenómeno del capitalismo impreso, dice Benedict Anderson. El se, se inventa la imprenta, casi a la vez que el protestantismo, y la imprenta necesita imprimir un número suficiente de libros como para que sea rentable la empresa. No puedes imprimir libros para una comunidad de 25.000 habitantes, que solamente 1.000 o 500 con suerte te lo van a comprar. Tienes que imprimir libros para una comunidad de 3 o 4 millones de habitantes para que te puedan comprar 20.000 o 50.000 ejemplares, que es lo que resulta rentable. Es decir, solo se puede imprimir en las grandes lenguas. Tampoco puedes imprimir ya en latín, porque el latín cada vez lo lee menos gente. Y lo que se trata además es que lea la Biblia la gente que no sabe latín. Con lo cual... El protestantismo creó grandes comunidades que leen una misma lengua y que además por primera vez leen todos el mismo libro, ya que los manuscritos anteriores a la imprenta, no lo olviden, eran todos diferentes. En los manuscritos había errores, había ratas, ningún manuscrito era igual a otro, mientras que el libro impreso es igual uno a otro. Por primera vez una serie de gentes leen un libro, que además es un libro sagrado, es el mensaje de Dios, lo leen en su lengua, en la que consideran su lengua, y además leen el mismo libro que está leyendo el vecino, o que está leyendo un señor a 100 kilómetros o 200 o 300 de allí. Así se van creando esas comunidades. A partir de la Biblia van surgiendo las literaturas nacionales, la gente se imagina a sí mismos, de la misma manera, lo leen en la misma lengua, tienen los mismos héroes, los mismos villanos, los mismos odios, los mismos amores, ¿eh? de ahí la comunidad imaginaria. De ahí el que dos americanos se encuentren en Indonesia y encuentren que tienen cosas en común, ¿eh? no solo que hablan la misma lengua, sino que además los dos saben quién fue Mark Twain y quiénes son los héroes ¿eh? de Mark Twain, etc. Y los dos hacen referencias a la Biblia naturalmente en inglés en el mismo sentido bien, libro de Benedict Anderson hay otras muchas cosas en él vamos a dejarlo, vamos a dejarlo de lado eh, alguna referencia es francamente, francamente divertida y muy ilustrativa, por ejemplo con la imprenta no solamente se imprimen libros se imprimen mapas nadie en el siglo XIII sabía lo que era España, pero porque es que nadie algún monje había visto algún mapa perdido donde normalmente cubría una región pequeña, quizá había un mapamundi por ahí, pero no había una cosa que se llamara España prácticamente. ¿Eh? A partir del siglo XVI no solo se va a saber lo que es España, lo que son los, rein los reinos que componen la monarquía hispánica, sino que además van a venir en un color que no es el mismo que el color de Francia, que es diferente, una unidad perfectamente delimitada, con lo cual nos imaginamos a nosotros mismos, los niños que por primera vez ven un mapa con su nación y la nación de al lado, imaginan que en esa nación los árboles son de otro color, las casas, las calles, todo es de otro color, porque en el mapa todo está de otro color. Los censos que empiezan a hacer los estados también, imaginan también la comunidad en términos semejantes, en fin, todo este problema de la imaginación colectiva en términos de comunidades que son precisamente naciones no voy, ya digo, a agobiarles a ustedes con nombres de autores he citado dos o tres, voy a citar a uno o dos más pero voy a ser muy rápido para poder llegar a una especie de conclusión general sobre cómo se entienden las naciones hoy día Eric Hobsbawm es otro de los autores que querría mencionar escribió un libro importante titulado también Naciones y Nacionalismo igual que el de Gellner y es un libro de los años 80 también eh, solamente me interesa una idea de él, que es cómo el nacionalismo surge al servicio de una función política y cómo evoluciona esa función política. El nacionalismo surge con las revoluciones liberales, dice Hosbo, al servicio de la democracia. Hay que definir lo que es el sujeto de la soberanía. El nacionalismo se plantea plantea una doctrina política opuesta a la soberanía del monarca soberanía no viene de Dios y se da a través del monarca, sino que viene del pueblo, que puede depositarla en el monarca o puede depositarla en otro tipo de dirigentes. Entonces hay que definir quién es ese pueblo, quién es esa nación. En un segundo momento, en el siglo XIX, el nacionalismo se irá haciendo una doctrina más y más conservadora e irá sirviendo a objetivos de reforzamiento del Estado, reforzamiento interno de la autoridad y expansión de ese Estado sobre enemigos o vecinos. Con lo cual, el nacionalismo va a ir sirviendo cada vez más a objetivos imperialistas. El nacionalismo de los años 1880 es muy distinto a de los años 1780 o 1800. Es un nacionalismo que está al servicio de fines básicamente de expansión estatal y de desmovilización interna de quienes están planteando reivindicaciones de tipo, por ejemplo, social o laboral. Este puede que sea el punto principal del, del libro de Eric Hoffman. Y por último, me gustaría referirme a un libro, bueno, quizá una breve alusión a George Mosse un historiador de origen alemán, pero que desarrolló toda su carrera en Estados Unidos, especialista en la Alemania nazi, y George Mosse estudió sobre todo los procesos de nacionalización de masas, a través de las grandes ceremonias, eso que habían anunciado los que comparaban la nación con la religión, de que el nacionalismo hacía ceremonias religiosas. Pues bien, Mosse estudió las ceremonias, ceremonias, monumentos, eh, desfiles, eh, homenajes a la nación... Y cómo todo esto, en el caso alemán, que es lo que a él le interesa más, cómo acaba conduciendo al nazismo, pero cómo es una manera de integrar a la gente y de movilizar a la gente eh, en una sociedad en la que habían desaparecido todas las viejas células de integración propias del antiguo régimen. Y el último autor a la que me quiero referir, o más bien es una autora, Lia Greenfeld, escribió un libro a comienzos de los 90 titulado El nacionalismo, cinco caminos hacia la modernidad y estudiaba los clases de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia y Estados Unidos. Curiosamente, no solo no había un capítulo sobre España, el libro está centrado en los siglos XVI, XVII y XVIII, en la primera fase del surgimiento de las identidades previa a la era de las naciones, y en esa fase en que España fue tan importante, no solo no había un capítulo sobre España, sino que no había una entrada en el índice nomástico que dijera España. No había prácticamente ninguna referencia a España. Es curioso porque Lia Greenfeld es una norteamericana ahora que estudia que enseña en Yale, pero que, y que la pobre solamente sabe cinco o seis lenguas. Eh, sabía ruso, sabía, es una judía centroeuropea de origen. Sabía ruso, sabía alemán, sabía francés, eh, sabía inglés, por supuesto, pero no sabía español. Y como los españoles no ponemos nuestra producción en inglés para que los especialistas... En, en otros países y en temas generales pues puedan incluir a España en sus estudios pues no pudo incluir nada sobre España eh, pero no creo que sea culpa de ella sino que es culpa más bien de los académicos españoles que, que apenas publican en, en circuitos internacionales, me temo pues bien, en el estudio de Lia Greenfield era bastante interesante, ella seguía como digo, Francia, Inglaterra, Alemania Rusia y Estados Unidos interesa menos, Muy pues bien los factores que ella estudiaba fundamentalmente eran los siguientes. El caso francés era muy interesante. Ella estudiaba cómo se había ido creando una identidad, cómo se había ido transformando esa identidad y cómo eso había llegado a ser nación o nacionalidad. Este libro a mí me inspiró bastante. Quiero extenderme un poco sobre él porque... Porque, de cierto modo, es lo que yo he pretendido hacer con España, de, de, de alguna manera. El hecho de que, que Greenfield no incluyera a España me, me sintió, lo sentí como un, como, un espol, como un espoletazo que me hizo poner a trabajar sobre este tema. En el caso francés, eh, Lia Greenfield estudia una primera fase en el cual la cual la identidad francesa es muy antigua, viene de la Edad Media, quizás de la Alta Edad Media incluso, eh, la identidad francesa gira en torno a la monarquía y en torno a la religión, en ese primer momento. Francia es, como todo el mundo sabe, la monarquía francesa fue declarada la, eh, la más cristiana de Europa. Se hablaba de la hija mayor de la iglesia, la filenée de la iglesia. ¿no? La hija mayor de la iglesia era la nación más cristiana de Europa, era la porta estandarte de la cristiandad. No olviden ustedes que, que las cruzadas, pues, fueron dirigidas por reyes franceses, básicamente, con alguna alguna excepción, pero básicamente las cruzadas fue una empresa francesa. El arma, el instrumento del papado era el rey de Francia. Eh, los eh, los musulmanes, hablando de, vamos a hablar un poquito de España, aunque sea una mera referencia, los musulmanes en los años 800, 900 eh, al Andalus era España para ellos, es decir, España era la España de Abderramán III, por supuesto ¿cómo llamaban los musulmanes de Abderramán III, los cronistas de Abderramán III, cómo llamaban a esos reinos del norte eh, rebeldes contra ellos, a esos asturianos o navarros o la marca catalana tal? seguramente les doy a ustedes unas cuantas posibilidades y no lo acertarían los llamaban francos eran ¿No? los francos naturalmente y cuando otón I manda, el emperador manda a un embajador, Abderramán III, y le saluda, le dice Yo te saludo, emperador Abderramán, eh, rey del Andalus, al que los antiguos llamaron, los antiguos romanos llamaron Hispania. El Andalus era Hispania, por supuesto, ¿eh? y los del norte eran los francos. Francia era el reino de la Cristiandad. Y el rey de Francia tenía la capacidad de hacer milagros, como sabemos, podía curar la escrófula poniendo las manos una vez que estaba ungido por el aceite de Reims. Es decir, la monarquía francesa era una monarquía sagrada, tenía unas relaciones especiales con el papado y con la iglesia. Eran los más cristianos de la cristiandad. Pues bien, de esa identidad francesa alrededor de la monarquía y alrededor de la religión va a pasar con la, la reforma protestante, las guerras de religión, un periodo de crisis y sus derrotas ante la monarquía española, indiscutiblemente, y una serie de minorías de edad de los reyes, un periodo de crisis bastante grande entre la segunda mitad del XVI y la primera mitad del XVII, va a pasar a convertirse en el Estado, el, el soberano, el poder que está por encima de las fracciones religiosas, que es la época de Richelieu, y de Luis XIV y la hegemonía francesa. Y a partir de ahí, y a través de la ilustración, se llegará a la Revolución Francesa y entonces ese estado va a ser la encarnación del poder del pueblo, de la soberanía popular. Con lo cual, la identidad francesa alrededor de la religión va a reconvertirse en la gran identidad del pueblo libre, pueblo que además está destinado a enseñarles a los otros el camino de la libertad y que en el fondo sirve de pretexto para construir un verdadero imperio francés. Es decir, una fase religiosa, una fase más bien estatal, y una fase liberal y revolucionaria alrededor de la idea de libertad, pero siempre basada en la superioridad de la cultura francesa, como cultura central de la cristiandad o de Europa. Esta es la idea que sigue, que sigue Lea Greenfield en su capítulo sobre Francia. Su capítulo sobre Inglaterra está basado en la idea de los derechos del inglés, las libertades que tiene el inglés, el inglés nacido libre, de free born Englishman, la tradición parlamentaria y una monarquía débil, entonces no es el rey, ahí es más bien el parlamento, el que, el representante del país, no es the king, es the country, el que se convierte en portaestandarte de la identidad colectiva y ese... Parlamento, representante del país, es el que va a hacer suya una versión de la religión, que es la religión reformada de la Iglesia Anglicana, cuando llegue el protestantismo, el que va a extender una Biblia inglesa, que se va a llamar así, precisamente, The English Bible, la Biblia inglesa, con lo cual claramente está dentro de la tradición de lo que se decía Benedict Anderson, y alrededor del Parlamento, alrededor de la religión eh, británica y alrededor del imperio, que se crea en los siglos siguientes se va creando esta identidad eh, de los ingleses bien la identidad alemana es más bien una identidad creada a partir de la frustración de la frustración ante Francia por un lado posteriormente ante Inglaterra pero sobre todo ante Francia el sagrado imperio romano the Holy Roman, el el, 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 imperio, eh, el imperio romano el sacro imperio romano es eh, constantemente derrotado por la monarquía francesa y, por, y con una gran debilidad interna ante su monarquía, no sirve el imperio para construir una idea de nación ante ella y va a ser ya a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX cuando los propios intelectuales eh, eh, alemanes van a tomar sobre sí la tarea de rebelarse contra esa constante opresión francesa y los que a partir del concepto de resentimiento obliguen a sus líderes a construir una identidad política basada en la cultura, en la lengua y en la cultura alemana frente a los franceses y, y a partir de ahí se construya ese Estado alemán y de lugar a las a las guerras de los siglos XIX y XX. En fin. El caso ruso sería un caso que está en la periferia y que constantemente está luchando entre la identidad europea, la identidad occidentalista y la identidad eslava. ¿eh? Y las dudas sobre si se es europeo o no se es europeo también está centrado en la monarquía. Es un caso que tiene algunas similitudes con el caso español, su, su, sus dudas, su excentricidad, el estar fuera del centro y las dudas sobre si está, se pertenece al, al club de los países superiores, al centro de la civilización, o no se pertenece al centro de la civilización, se tiene un cierto componente bárbaro, digamos, eh, y cómo por parte de la monarquía se intenta afirmar, y apoyándose en una cierta nobleza, se intenta afirmar esa idea de que se pertenece a la centralidad europea. En conjunto, ¿a qué nos llevan todos estos estudios? Bueno, yo creo que todos estos estudios nos llevan muy claramente a una conclusión. Si me dijeran cómo se puede resumir todo lo que sabemos, todo lo que se ha estudiado sobre nacionalismo, en los últimos 30 o 40 años, yo diría que la idea básica es esta. Las naciones no son realidades naturales que debamos estudiar, como se estudian los animales, los accidentes geográficos, las naciones son construcciones culturales. Y son construcciones culturales al servicio de fines políticos y son construcciones culturales al servicio de fines políticos empujadas por una institución una élite ¿eh? empujadas por algún tipo de eh, algún segmento social que tiene intereses en la construcción de esa identidad y normalmente ese segmento social entra en colisión con otro segmento social con otra élite que tiene intereses en construir otra identidad alternativa a esa por tanto, lo que debemos hacer aquí es estudiar si queremos entender el caso español como si queremos entender el caso catalán o vasco o gallego o el que sea, ¿eh? es entender cuándo se formó esa identidad, por parte de quién, impulsada por quién y al servicio de qué objetivos, cuáles son sus objetivos políticos. Y esta es la pregunta fundamental que va a dirigir este curso. Si ahora les hago a ustedes una especie de esquema general, de esquema global de a qué nos han llevado todos estos estudios en relación con el surgimiento de las naciones en Europa en los últimos siglos, pues diría que yéndonos muy atrás, retomando la idea de Benedict Anderson, diría que quizá el origen está en la Reforma Protestante, en esas comunidades culturales que se forman alrededor de la lectura del texto sagrado, en una determinada lengua que además se extiende gracias a la imprenta con una serie de miles y miles de libros, todos ellos iguales entre sí, con lo cual unas, unos segmentos muy amplios de población leen un mismo texto y se sienten identificados con un mismo mensaje divino, a lo cual se añade más tarde la literatura, las literaturas nacionales, en el caso español esto es bastante importante, la literatura castellana se impone sobre cualquier otra literatura en el siglo XVI-XVII, y para las élites, evidentemente, para quienes sabían leer, no para los demás. Aunque los demás también reciben esa literatura por medio de, la, por medio de las representaciones teatrales. Sin duda, Lope de Vega llega no solo a los que saben leer, sino a otros. Pero, pero otros autores, indiscutiblemente no. Y esa literatura nacional también ayuda a que se formen esas primeras comunidades. segundo lugar, tenemos las monarquías. Las monarquías están en guerra. No he mencionado aquí los autores que han escrito sobre los papeles de las, el papel de las monarquías en la, en la construcción nacional, pero podríamos mencionar a Charles Tilly, a Linda Cole y algunos otros. Las monarquías están en guerra constante unas con otras. Eh, en España tenemos, eh, permítanme ustedes que sea un poquito provocador, de vez en cuando intentaré serlo todo lo que pueda en este curso, en España tenemos una idea constante y es que la unidad es buena y la fragmentación es mala ¿Eh? que esto es un reino de taifas es necesariamente algo negativo si describimos algo como reinos de taifas es algo negativo ¿Eh? pues miren ustedes si comparan el imperio chino ¿eh? con la Europa del siglo XVI XVII donde no había un imperio Vamos, hay algún momento en que Carlos V puede ser algo parecido a un emperador, pero no llega realmente a dominar toda Europa y sus sucesores menos todavía. ¿Eh? La diferencia está en que, en que comparar un país en que una industria está dominada por una única empresa que tiene el monopolio, que es multinacional, ¿eh? y un país en el que hay muchas empresas en constante competición. Y a mí me perdonarán que he estado muchos años en Estados Unidos y a lo mejor me he dejado llevar mucho por la creencia en el libre mercado, pero son mejores muchas empresas en libre competición. ¿Eh? Los chinos inventaron la pólvora, inventaron la brújula, inventaron otras muchas cosas que los europeos no inventaron. Y al emperador le ofrecían la pólvora y decía, bueno, ya lo estudiaré, la verdad es que no lo necesito, ¿para qué? A un rey europeo del siglo XIII, XIV, XV le ofrecían la pólvora y se lanzaba sobre el invento. Y se ponía a explotarlo rápidamente y a poner todo su dinero y su recurso para hacer cañones. ¿Eh? Y Europa progresó más. No gracias a que inventara, sino gracias a que aplicaba muchas veces inventos de otros. ¿Eh? Europa está en constante competición. Las monarquías están en constante competición. Las monarquías son las empresas promotoras de la Europa del siglo XV, XVI, XVII. Están en guerra constante entre ellas y tienen que aplicar inventos unas contra otras. Uno de los inventos que aplican es la nación. Eso de que todos venimos de lo mismo y somos iguales y tenemos la misma fe es muy útil para el monarca, para decirles a los súditos, sí, por cierto, me tenéis que dar tantos hombres y tanto dinero que los necesito para mi próxima guerra. ¿Mm? porque precisamente porque somos todos iguales y yo estoy defendiendo a vosotros frente a los franceses que son muy malos, ¿eh? pues necesito recursos. La nación es uno de tantos instrumentos que sirve para extraer recursos y para afianzar la legitimidad del poder. ¿eh? Y las naciones se convierten en uno de los instrumentos, entonces no es solo la reforma protestante y la imprenta y un proceso más o menos eh, automático, no, es que también hay unos promotores que Están interesados en fomentar esa idea. Y, cuando se, y, cuando, y quienes se rebelan contra los monarcas, como por ejemplo los holandeses contra Felipe II, pues desde luego lanzan la idea de nación, y no digamos los ingleses contra su propio monarca, lanzan la idea de nación más que los propios monarcas, porque los monarcas siempre tienen su desconfianza hacia la nación. No acaban de estar convencidos. Un Felipe III, Felipe IV, Felipe II, no está muy seguro de que él sea el representante de los españoles, como le dice el padre Mariana, que vienen desde Hércules y que son las hazañas. No, más bien él cree que es la casa de Augsburgo, y su padre, y su abuelo, y su familia, y él mismo. Eso es lo que debe recibir honores. Mientras que a su alrededor hay una serie de gentes más modernas que ellos que le están diciendo, no, es que esto de los españoles es muy útil, ¿Mm? el monarca nunca acaba de estar convencido son las glorias del rey, no de la nación exactamente pero los más modernos van dándose cuenta de que lo de la nación es bastante útil así que otro elemento es el elemento político de los monarcas los estados en competición que fomentan la idea de nación los más modernos entre ellos fomentan sin duda alguna la idea de nación entre otras cosas por razones prácticas Adoptar la idea de nación significa adoptar una sola lengua y para una burocracia es más cómodo trabajar en una lengua que trabajar en veinte. Un rey le conviene tener una sola lengua Aunque un rey del siglo XVI Hablaba muy frecuentemente Un Carlos V hablaba cuatro o cinco lenguas sin problema Y Felipe II que era mucho menos dotado para las lenguas Que su padre pero también se manejaba Desde luego el portugués lo habló Y en el latín se manejaba En fin, no había problemas en que su burocracia pudiera Y tenía gente que le funcionaba En, en catalán o en portugués A su alrededor pero siempre es más cómodo Para la burocracia tener una única lengua Y homogeneizar Todo lo que tenga bajo él Siglo XVIII, no hace falta decir que se aumentan todos estos procesos, se multiplican, ya es un siglo de grandes guerras, de ejércitos muchísimo más grandes que en siglos anteriores, la centralización burocrática, la centralización administrativa y el intento de homogeneización cultural por parte de las monarquías en el siglo XVIII ya se va viendo más claro, en el caso español con los borbones es, es evidente y las primeras prohibiciones de las lenguas no castellanas pues es bastante claro, pero el gran salto, como siempre, viene con las revoluciones liberales. El gran proceso de nacionalización, cuando podemos hablar ya de nacionalismo moderno, plenamente es, por supuesto, en el caso español, como veremos aquí en el caso de las Cortes de Cádiz. Pero antes que España pues había estado la Revolución Americana, la Revolución Francesa y, previamente, la Revolución Inglesa, que ya habían elaborado toda la terminología, los ingleses ya frente al rey eh, frente a the king, elaboran ya the country, the commonwealth, eh. ya son los términos, el, por, lo, por supuesto, el propio parlamento, pero el parlamento representa al país, o representa a la república, digamos, a la commonwealth, eh, que son um, oh, the people, se dice también, el pueblo, empieza ya la divinización del pueblo, siguiendo además un viejo axioma, un viejo aforismo de la escolástica medieval, el Vox Populi Vox Dei. ¿eh? La voz del pueblo es la voz de Dios. Ya comienza a ponerse al pueblo en los altares como alternativo al rey. Es el pueblo el que interpreta la voz de Dios. Eso se hace en plena Revolución Inglesa en el siglo XVII, con lo cual la idea de pueblo como ente colectivo, que es el que tiene la, la titularidad de la soberanía frente al monarca, pues se va abriendo camino indiscutiblemente. A las revoluciones liberales se añade un fenómeno cultural muy importante que llega casi a la vez que las revoluciones liberales, muy poco después, que es el romanticismo. El romanticismo elabora la idea de los pueblos como entes capaces de crear culturalmente. Tchaikovsky expresa la profunda melancolía del alma rusa. No es Tchaikovsky el que escribe, es el alma rusa, a través de Tchaikovsky. O, o quién sabe quién, en literatura, en pintura, en música, está expresando la. la el alma de los pueblos. Los románticos parten de la idea de que hay una realidad no visible, que es más importante que la realidad visible, y esa realidad no visible puede ser el alma interior del poeta, el genio interior del artista, o puede ser ese genio colectivo que se expresa de una manera anónima, que se expresa en canciones, en baile, en folclore, en romances... Eh, y que es una creación igualmente auténtica, porque es una creación no académica, es la creación que viene del alma colectiva, del yo común, y los románticos, naturalmente, van a apoyar toda esta visión del mundo en naciones, que es lo que veremos cuando hablemos del siglo XIX en el caso de España. A esto se añaden, ya por último, los estados que suceden a las viejas monarquías eh, que venían de antes de la Revolución Liberal, los estados que se enzarzan en unas guerras, estados europeos que se enzarzan en unas guerras continuas por dominar el resto del mundo estamos en el momento ya de la revolución industrial Europa tiene una superioridad militar indiscutible sobre el resto del mundo y entonces empieza eh, la rivalidad entre las grandes potencias, Francia, Inglaterra más tarde Alemania Holanda, Bélgica, Portugal España está en un momento bajo como todos sabemos en el siglo XIX más bien está perdiendo territorios que aumentándolos, pero en general eh, eh, es el momento de los imperialismos europeos y al servicio de estos imperialismos, y como dice Hobsbawm, el nacionalismo empieza a servir otras funciones, que es movilizar a la gente para lanzarles a empresas de conquistas de territorios de ultramar. Y con esto llegamos pues realmente a las guerras mundiales del siglo XX y a los fascismos de entreguerras que son, en definitiva, las culminaciones de los nacionalismos. No estoy diciendo que la única culminación posible del nacionalismo sean los fascismos, pero vamos, fue una de sus culminaciones ¿eh? posteriormente. Con esto creo que queda trazado una especie de panorama de cómo entendemos hoy que se, eh, que se debe explicar el fenómeno nacional. Si yo tuviera aquí un encerado y tuviera grandes eh, habilidades eh, de dibujante y más que dibujante, casi casi de artista, pues les diría a ustedes pondría como tres, dividiría el encerado en tres partes y diría una primera parte lo titularía datos culturales previos ¿eh? o realidad cultural previa, si podemos llamar así. ¿Qué es lo que tenemos al comienzo de este proceso? Pues mira, al comienzo de este proceso lo que tenemos es, es un lío inmenso, ¿eh? una sopa de identidades. ¿Eh? El mundo se divide en bueno, se divide geográficamente para empezar tenemos grandes praderas tenemos montañas tenemos mares y eso forma ciertas unidades entre la gente la gente que está separada por montañas sencillamente pues pues no se conocen no se ven y no hablan la misma lengua para empezar ni siquiera se han visto nunca o sea que tenemos primero accidentes geográficos y un considerable lío en, en ese terreno tenemos a continuación pues razas y las razas no son una cosa precisamente fácil de definir. Entre dos gentes de rasgos muy distintos, pues sí se notan diferencias, pero hay otras que desde luego no están tan claras. Tenemos religiones. Hagan ustedes todas las divisiones que corresponden a las religiones del mundo y superpóngalas a lo anterior. Pongan a continuación lenguas y no pongan menos de 6.000 lenguas en el mundo. Dividan el mundo en 6.000 partes más o menos correspondientes a distintas lenguas y superpónganlo a lo anterior. ¿Sí? Tenemos a continuación eso que se llama conciencia histórica heredada o memoria colectiva. Tenemos familias y estamentos. Tenemos géneros. Todo eso hay que dividir entre hombres y mujeres, ¿no? En todas partes. Tenemos clases sociales. Hay ricos, pobres. Hay nobles, plebeyos. Si hacen ustedes todas esas divisiones y las intentan proyectar, imagínense lo que sale. Bueno, pues eso es lo que podríamos llamar la realidad cultural previa. Ese es el lío inicial, por la sopa de identidades inicial. En una segunda parte del encerado, en realidad, habría que poner una cosa mucho más sencilla, dividida en, en cuadrículas casi, ¿eh? las naciones. Las naciones tienen la virtud de simplificar esa complejidad. No, no, déjate de historias. Tú no eres ni hombre, ni mujer, ni rico, ni pobre. Tú eres alemán. Eso es lo que importa. Por eso es por lo que hay que dar la vida. Entonces, Un cuadradito para los alemanes, otro para los franceses, otro para los ingleses. Esto es lo que hacen las naciones. Una tarea de división de una realidad cultural muy compleja en conversión en una realidad mucho más sencilla. Naturalmente, estas élites hacen esa tarea en competición con otras élites que están ofreciendo identidades alternativas. Por ejemplo, religiones. Naturalmente, los clérigos no están nada contentos con que de repente les digan que ser católico protestante no es lo fundamental. Para ellos eso es lo fundamental. Y ellos están intentando competir. Y hay momentos, ya lo veremos en el caso de España, que hay una competición entre esas dos identidades. Por supuesto. Y... Karl Marx y sus, sus seguidores pues no están nada contentos ni con una cosa ni con otra la, nación, la religión es el opio y, la, y, y las naciones son otro opio que nos ofrece la burguesía lo que importa son las clases burguesía proletariado el mundo se divide en, y también es muy sencillo son dos solo dos burguesía proletariado hay una serie de identidades que compiten entre sí mi idea, creo que estamos hoy día ya bastante de acuerdo, se ha terminado el siglo XX y lo hemos visto bastante claro, que los dos últimos siglos, con el hundimiento del marxismo, sobre todo, la clase en cierto momento pareció que competía seriamente con la nación, hemos visto claramente que lo que ha dominado los siglos XIX y XX ha sido la nación. De todas estas identidades en competencia, la nación se llevó el gato al agua. ¿Eh? Básicamente es la que ganó. Yo no creo que vaya a ser así en el siglo XXI, permítanme que, que avance ya lo que va a ser la última conferencia. Creo que el siglo XXI va a estar mucho más dominado, pues por ejemplo, por identidades de género, probablemente mucho más que por identidades de nación, pero bueno, eso ya se, se verá, o lo verán quienes le toque verlo. En fin, segunda parte, por tanto, del encerado serían las identidades simples y alternativas que, se sobreponen y que le explican a la gente ese inmenso lío de identidades que existe en el mundo político-cultural y cómo las naciones dominan sobre las otras y una tercera parte del encerado sería para decir ¿y todo esto al servicio de qué? ¿para qué hacen esas élites? ¿para qué venden ese producto en el mercado? ¿qué consiguen con eso? En algunos casos podríamos ser cínicos y decir, pues para nada, para dominar el mundo, para, para imponerse, para llegar al poder. Una manera de llegar al poder es convencer a todo el mundo de que aquí eh, todos somos intelectuales y yo soy el, el número uno, porque por eso estoy dando la conferencia y, y yo debo mandar aquí. Pues bien. Y en cambio llegará alguien que sea feminista y me diga, no señor, aquí lo importante es el feminismo y soy yo la que debo. Pues muy bien. Y otro que dirá, pues no, pues es la clase social. Yo qué sé, me, quien consiga definir la identidad en un determinado sentido tiene un paso adelante dado en la conquista del poder obviamente porque él se va a presentar como el representante de esa identidad él o ella, obviamente es decir, que una cosa que consiguen esas élites es el poder y no es, no es poca cosa pero yo creo que hay algo más creo que también se consigue el poder al servicio de fines políticos y esos fines políticos, lo único que quiero decir aquí, y con esto termino ya, es que estos fines políticos son variadísimos. El nacionalismo puede servir para mil fines políticos diferentes y además contradictorios entre sí. Por ejemplo, el nacionalismo puede servir para modernizar una sociedad. Los diputados constitucionalistas de Cádiz pretendían modernizar España, pretendían establecer un sistema constitucional, pretendían desamortizar los bienes del clero, eliminar la Inquisición, secularizar la sociedad, establecer un sistema educativo dividir administrativamente el país de una manera racional pretendían modernizar el país y al servicio de eso elaboran toda una serie de mitos nacionales contra los franceses guerra de la independencia y demás la derecha española por poner de nuevo ejemplos españoles aunque ya hablaremos de eso más, la derecha española más tarde va a hacer lo mismo con el fin contrario elaborará toda una mitología nacionalista para decir, no, no, aquí no hay que aceptar ningún cambio, somos como somos, hay que ser fieles a nuestra identidad todo eso que se están diciendo los liberales son extranjerismos ser traidores a España son la anti España nacionalismo puede servir para modernizar o puede servir para impedir un proceso de modernización nacionalismo puede servir para expandirse crear una unidad política más amplia por ejemplo, caso alemán, caso italiano como en España podría haber sido si el, el iberismo hubiera triunfado, unir España y Portugal, o puede servir para secesionarse, para separarse, todos conocemos ejemplos, no hace falta mencionar ninguno, de nacionalismos al servicio de fines separatistas. El nacionalismo puede servir para una expansión imperial, para una guerra, para atacar al país de al lado, para intentar dominarle, o puede servir para lo contrario, para impedir que nos dominen para impedir que un ejército extranjero llegue aquí, puede servir para un proceso de democratización del poder. De nuevo, el ejemplo de las Cortes de Cádiz, pues, una tendencia hacia la democratización, ¿eh? y la nación soberana, en principio, es la base de la, de la democracia. Pero también he dicho aquí que los fascismos tienen una profunda base nacional. Si la nación se interpreta como un ente etéreo, que yo, el dictador, soy el que entiendo y que a vosotros os voy a dictar todos los días lo que tenéis que hacer para ser auténticos españoles, pues el nacionalismo está al servicio de una dictadura. La tercera parte de, 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 del encerado la dejamos, por tanto, bastante abierta diciendo que los fines del nacionalismo pueden ser muy variados y que es otra de las cosas que intentaremos ver aquí, a qué fines ha podido servir la construcción de una identidad nacional española. Bueno, creo que les prometo a ustedes que no voy a ser tan agotador en próximos días, les he dado hoy quizá demasiados datos, demasiados nombres, eh, procuraré, había que sintetizar toda una serie de cosas previas antes de que pudiéramos empezar a hablar de España, eh, procuraré ser un poquito más eh, ameno y más ligero en días sucesivos. Muchas gracias.